0: Era una vez cuatro sujetos que literalmente se compraron unas 3DS para poder jugar al título de esta película, que proviene obviamente de un videojuego de Monster Hunter. Érase una vez Mauricio, Alexis, Víctor y su servidor George. Y esta vez vamos a estar hablando, pues ahora sí que de esta, ¿cómo decirlo?, intento de franquicia, porque literalmente era ese intento de crear varias películas en base al nombre de la saga Monster Hunter. Un título sumamente popular en Japón y que nosotros fue así que comenzamos a jugar hace algunos años y pues, nos llegó a fascinar bastante. ¿no? Hablando de la película, pues ahora sí que lo primero que sale a relucir es que no fue un, un éxito muy grande creo que antes de que se estrenara ya había polémicas con ella en china si no mal me acuerdo fue una escena precisamente de creo que dos este, actores que estaban bueno así que dialogando entre ellos y que por alguna extraña razón hicieron un chiste muy tonto y que pues ahora sí que se asoció con una canción racista de hace varios años que tenía que ver con los chinos, los japoneses, ¿no? el pueblo asiático por así decirlo y que causó tanto revuelo que literalmente los chinos no quisieron ir a ver esta película al cine y tuvieron que retirarla prácticamente de cartelera borrar esa escena y como que intentarla restrenar pero pues ya literalmente el daño estaba hecho ¿no? esto fue en 2020 y pues realmente en América no le fue tan bien como podríamos decir nosotros como fanáticos, pues literalmente la peor queja que tenemos es que es una película aburrida yo pienso que es aburrida este, no sé ustedes, ahorita por lo que hablamos, creo que también es aburrió, ¿no?
1: Sí. sí
0: argumenten bueno, ahorita argumentamos eso este, pues ahora sí que es, creo que es el mayor pecado de la película Esta está producida, escrita y dirigida por Paul W.S. Anderson Que conocerán prácticamente todo el mundo por también ser el productor Creo que guionista y director de la saga Resident Evil Literalmente él dirigió toda la saga de cine Y que pues, es conocida infamemente por no apegarse absolutamente nada A la franquicia de videojuegos a la que pertenece Curiosamente tiene algunas películas que me gustan, que eh, entre ellas está Event Horizon o Event Horizonte, eh, Pandorum, eh, Alien Contra Depredador, y pues ahora sí que son pues joyitas del cine de acción, y digo joyitas entre comillas porque también tienen sus, sus grandes quejas, sus grandes detractores, pero que por lo menos a diferencia de este título Monster Hunter, a mí me entretuvieron bastante, cosa que aquí no pasa, ¿no? Y ya cuando hablamos de Anderson Hablamos literalmente de Mila Jokovic Que es nuestra protagonista ¿no? no sé ustedes qué les pareció el papel de Jokovic Para mí fue pues, El clásico papel en el que la ponen ¿no? Casi como ver Como verla saltar de Resident Evil a Monster Hunter
2: Pues realmente no hay cambio ¿No? Sientes que estás viendo a Alice ¿No? De Resident Evil Sí <risa>
0: Entonces... ah, Casi desde el inicio
2: Sí, no, realmente no hay una diferencia ahí y básicamente lo que nos plantea la película es, es que eh, Mila Jovovich eh, es un, bueno, Está interpretando a Natalie Artemis Que es una capitana
0: de un equipo militar ¿Un cuerpo ¿no? de marines? Sí ¿Un cuerpo de marines? De no? rangers, ¿no? Me
2: parece, ¿no? Porque hay una parte ah, de ándale, que rangers. es un ranger, ¿no?
0: Ajá, sí Y
2: básicamente sí, están en el desierto No recuerdo si te dicen en qué parte del desierto están
1: Pero el pues caso... Que ni de... te dicen eso No, no
2: te dicen... Pero el, el caso es
1: que... Te ponen los o ponen Te ponen los grados que pudieras investigar en qué? Google Maps. Bueno, mejor, el caso, ¿sí? es, pero, no el tiene caso
2: sentido es que eso. se perdía Ajá, el equipo alfa, ¿no? Entonces lo van y lo están buscando en alguna parte del desierto.
3: Yo creo que se sobreentiende que están en el Medio Oriente, ¿no? Porque están en guerra. O sea, pues, no sé. No, no lo dicen. Es como
0: de esos detallitos que, como dice Mauricio, puedes buscarlo, pero... Pues, como para qué, no? Ahora Al... bueno, sí que inmediatamente en cuanto nos ponen en el desierto y que están buscando... A este equipo alfa, eh, obviamente, pues ahora sí que tenemos que entrar al mundo del videojuego, ¿no? Y aquí te plantean unas rocas y una torre extraña que literalmente al crear rayos los transporta ¿no? Entonces al final el desierto en el que estaba nos importa poco porque nos transportan a otro desierto de otro mundo con monstruos. Que eso también... es lo que le da prácticamente el título.
3: Eso también Ajá. es raro, ¿no? O sea, ¿por qué si ven así una tormenta horrenda empiezan a... ...a marchar hacia ella... ...como que... ...eso se me hizo medio extraño... ...no sería lo más lógico... ...esperar a que se disperse...
0: ...sí... Un, de ...un detalle aquí de la
3: realidad... ...es que por ejemplo... ...los...
0: ...barcos... ...los... ...portaaviones... ...este... ...en todo el mundo... ...tienen estos radares... ...tienen todas estas antenas... ...precisamente... ...para poder detectar tormentas que puedan dañar el barco... ...y de esta manera evitarlos, ¿no? Entonces, ¿qué como dices? No sé por qué demonios si ven una tormenta dicen... no, oh, vamos hacia ella, ¿no? Es como muy ilógico. No, incluso creo que hay uno de los este, miembros del equipo... ...que hace ese chiste, ¿no? Que dice, ¿le tienes miedo a los rayos? Y él dice, no, claro que no, en un vehículo de metal... ...con mis armas de metal, ¿no? Como diciendo, pues... ...prácticamente nos puede golpear y nos mata a todos... Entonces, aquí ya entrando en este mundo, que es el mundo de Monster Hunter, para los que no son conocedores de la saga o que nunca lo hayan jugado pero sí lo hayan escuchado, Monster Hunter se puede resumir muy fácilmente en un videojuego de cazar monstruos. y Literalmente es todo lo que vas a hacer en el juego. En cuanto entras en este mundo, hablando del videojuego, te van a dar la tarea de recolectar objetos, después cazar monstruos pequeños, después cazar monstruos más grandes, después usar esas partes de monstruos para crear armas y equipo, para cazar monstruos más grandes y repetir. Literalmente repetir. Y repites y repites y repites. Si tienes ahora sí que la suerte como nosotros de que los cuatro tengamos la misma consola y puedas tener el mismo juego, puedes hacer tus partidas literalmente cuatro personas salir de cacería, ¿no? Eso es todo lo que es Monster Hunter. Y yo no sé por qué rayos aquí Anderson se le dio la brillante idea de querer combinar esos dos conceptos. El de cazar monstruos con la famosa trama de viajar a otro mundo. ¿no?
3: Yo creo que algo en lo que peca el director, que ya se vio en Resident Evil, ¿no? que, que, que se encarga de que ningún personaje te pueda importar mínimamente más que el de su esposa. ¿no? Entonces... Sí. como que eso ya lo había hecho y vuelve a caer en el mismo error, creo yo, que no hace personajes entrañables a excepción de Mila, pero pues se centra tanto que también es como cansado, ¿no? Es así como, y bueno, ya podrían al menos decirme cómo se llama el casado. No, y es que en cuanto inicia esta situación de que transportan al mundo y se
0: enfrentan al primer monstruo que es el Diablos, literalmente yo ya sabía que todo su equipo iba a morir. Todos. O sea, literalmente, como dices, no... Ni siquiera te importa a ti como espectador, como... ¿Cómo decirlo? Tratar de entender a estos personajes porque sabes que se van a morir. Literalmente, Yojoviches va a ser la única que sobreviva. ¿no? Y en cuanto aparece el cazador, que es este Tony Ya, un humor así que considero de los mejores actores y artistas marciales de la época, junto a Tony Ya. Yo no sé por qué Anderson trae a Tony y literalmente no va a cazar monstruos. ¿no? Lo traes para que case monstruos y no lo hacen a hacer en la película. Y es que es un actorazo en cuanto a situación de coreografía. Y la única coreografía que llega a, ahora sí que a tomar es contra Djokovic. Y como dices tú, Alexis, ahora sí que se centra tanto en la esposa que, que literalmente la pelea no la disfruto. No, Es muy marcado los cortes de escena cada vez que Mila va a ser un movimiento, y cómo contrasta con la escenografía de Tony Jack, que es un actor súper rapidísimo, súper habilidoso, y que literalmente no necesita cortes para hacer ninguna de sus escenas. Entonces, a mí, algo que de por sí me choca de toda la franquicia de Resident Evil son los cortes entre escenas de acción. Que literalmente, para lanzar un puñetazo, son como tres cortes, y a mí me harta, ¿no? No sé ustedes qué les llegó a parecer el, el pequeño pleito entre estos dos protagonistas, ¿no? Porque pues, literalmente el cazador es el segundo protagonista.
2: Pues la verdad se me hizo muy lógico, ¿no? el Cómo los quieren como enemistar, porque al principio en el que llegan al mundo, que realmente no sé cómo decirle al mundo donde están los monstruos, de alguna forma se muestra como que los, es, como lo que los está ayudando, ¿no? Entonces...
3: Sí. Ajá, les hace señas y tú, no todo. No tiene
0: sentido... No, y es que literalmente, o sea, tú ves que el, la primera intención del cazador este, y Tony ya es advertirles, ¿no? De ahí hay un monstruo, tienen que correr, muevanse. Y esto es lo primero que hacen, es dispararle con la ametralladora, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, más adelante como que se le molesta, pero pues literalmente él no... Sí. La que le busca el pleito es la Mila Jojovich prácticamente. Y pues si te das cuenta, algo que me fascinó en este concepto, es que yo conociendo la carrera de Tony ya como artista marcial, que literalmente es una persona que desboca la pasión por las artes marciales desde que él estaba en la prepa, te dicen muchos que literalmente era lo único que a él le interesaba, era practicar constantemente, me da gracia cómo te pintan cuando se enfrenta a Jojovich, como que él literalmente está jugando con un niño, ella lo apuñala o lo pelea y él... Se lo toma así como de, no importa, ¿no? Puedo ser todavía más fuerte que tú. Y literalmente lo es. En la vida real yo no veo que Djokovic con todo el entrenamiento que puedas darle le pueda ganar a alguien como Tony ya, ¿no? Entonces escenas es cuando ya ves que eh, él bebe agua, ¿no? Y que no le da nada a esta Mila. Y después ella lo amarra supuestamente y se bebe el agua como él se ríe, ¿no? Como diciendo, pues, haz lo que quieras, literalmente me puedo soltar en cualquier momento y te voy a volver a vencer, ¿no? Es como que el único que personalmente me causa gracia, pero al mismo tiempo choca con esta situación de por qué demonios están
3: peleando. Si literalmente hay monstruos allá afuera. Y más con el tema de las nercillas. También debo decir ciertamente que me parece muy extraño que, que este cazador esté solo, porque literalmente caminan a lo mucho un día de máximo y ya llegan... A, al pueblo de cazadores, ¿no? Entonces, también es así como. Entonces, ¿para qué diablos está el suelo? Sí. Si sí, al principio nos muestran como que su nave es atacada y pues se desperdigan, ¿no? Pero pues no le, no le tomaría nada haber regresado con los compas. Aquí entramos de nuevo con el
0: tema del videojuego. Para todo el que juegue Monster Hunter, literalmente muchas misiones. Eh, ...que pasan en el videojuego... ...son de ve y ayuda a tal cazador... ...ve y ayuda a tal persona... ...ve y ayuda a tal este, aldea... ...porque hay un monstruo que los está atacando... ...entonces como dices es ilógico que... ...o sea Tony se cayó del barco... no ...y literalmente nadie va a buscarlo... ...si sí, pues ahora sí que los cazadores... ...se dedican a eso... ...es su, es su forma de vida... ...si sí se me hace como muy, muy maldito... ...el haberlo abandonado... no
1: ...creo que... Al final el líder del escuadrón al que pertenecía el cazador, creo que al final de al final lo dice, ¿no? Que tenía de dos, ¿no? O seguir con la Pero... misión o buscar a sus compañeros, ¿no?
0: Ajá, es Y casualmente el ¿sí?
1: único que abandonan es Ay, al volvemos cazador. Volvemos a la ¿no?
0: situación del juego, o sea, se me hace muy ilógico porque muchas veces cuando en los videojuegos llega un punto en el que te enfrentas a un monstruo este que es muy fuerte... Lo que buscan los cazadores más grandes es este, precisamente juntar muchos cazadores para hacerles frente. Entonces el hecho de decir, no, es que teníamos que seguir con la misión, y pues ahora sí que abandonar a mis compañeros se me hace muy, muy estúpido, literalmente. Yeah. Y aquí, aquí cabe señalar ¿no? que este jefe cazador, que mmm, me parece que en los créditos lo nombran como el, admira, el almirante, que es Rompelman, ¿no? que conocemos por así por papeles como Hellboy, este, como la bestia en La Bella y la Bestia, y en producciones todavía más viejas, <ríe> y que literalmente en la película pues nada más sale como para dar instrucciones y ahora sí que hablar, ¿no? literalmente hace como que el papel en los videojuegos de ser el típico personaje importante que nunca hace nada pero sabe todo. ¿no? Y o sea, a mí personalmente eso también me decepciona.
1: También por alguna extraña razón el líder hace hincapié de que La debilidad del rata los es Antes de que dispare el fuego Y nunca <risas> ves que Y Realmente lo distraen, lanza
0: fuego y nadie le ataca ¿no? <risas> Y creo que no, y es hasta absurdo
1: Y lo peor es que Creo que mueren como tres cazadores en el primer Disparo de juego
0: <risas> Sí, y aquí es lo que Volvemos a la situación de la mecánica del juego O sea, en el juego tú haces armaduras Con partes de monstruos para soportar los ataques de dichos monstruos Entonces que literalmente ninguno de ellos Traiga una armadura Como para pelear con un rátalo Se me hace completamente ilógico De alguien que no conoce la saga y me parece que en una entrevista Anderson había dicho que él era fanático de la saga Pero aquí pues, personalmente me demuestra que no Pues sí que todo lo que hay dentro de la
3: franquicia no, no le importa o no lo respeta Pues sí, no parece le da igual? Porque lo único que cazan Es como... A para conseguir veneno, pero pues nunca forjan una arma, una armadura, un <risa> algo, ¿no? No, ni siquiera tiene como que hincapié en las armas,
0: cuando vemos este, un poquito más adelante ya después de que el cazador Tony ya y esta Mila Jojovich dejan de pelea, que como que él le intenta enseñar a cazar, hasta ese momento nos muestran un poco de las armas, y pese a hacerte toda la demostración de que le está enseñando cómo usarlas y tal, nunca los usan contra el condenado monstruo. Literalmente al, al diablos, le clavan una flecha en el ojo para adormecerlo y creo que le clavan después la espada en, en la nuca y se muere como de dos golpes. Siendo que para los que conocen el juego, matar a un diablo es toma entre 20 a 30 minutos de puro estarlo golpeando,
3: aporreando entre tres cazadores, ¿no? ...con diferentes armas... ...y aquí... ...no... ...y creo que para hacer una película... Hola. ...llamada Monster Hunter... ...empiezan a cazar... ...creo que hasta el minuto 50... ...entonces todo lo anterior es, sí. es... pura paja... ...no... ...o sea vemos a nuestro queridísimo... ...Diego Boneta morirse... ...y todo eso... ...pero pues le, realmente... Ah, sí. ...realmente no pasa tanto... ...en la primera hora... ...y... ...y además pasa esto de que... ...acrevillan a los monstruos... ...y pues no les hacen... ...ni rasguños... Pero, nada. pero el personaje de Artemis sigue empecinado en volver a, a su auto por las armas, ¿no? Y por es así armas. como de, ¿estás loca? No les hiciste nada.
0: <risas> no, y esto ya más ilógico, porque los que conocen el juego saben que existe el papel del artillero. O sea, una persona que literalmente tiene armas prácticamente de fuego... ...para acribillar a un monstruo, ¿no? Y aquí que me digas... ...es que las armas humanas no funcionan... ...se me hace muy tonto... ...y como dices, esa fijación por Jojovich... ...desde el inicio, ¿no? Desde que los vence el ratalos... Que, ...que una de sus este soldados le dice que hay que escapar... ...y ella dice... ...no, hay que matar esa cosa... ...¿cuántos cartuchos tienes? ¿no? ¿cuántos cargadores tienes? Y es como de... ...no manches, mujer, le vaciaste toda la ametralladora... Le, ...le aventaste los explosivos casi en la boca... ...y el diablo sigue igual... ¿no? Entonces ahí se me hace como muy tonto esa, toda esa situación.
2: No, y aparte se ve que se acabaron el presupuesto nada más con el Diablos, el Rátalos, eh, el nercisilla, pero que tampoco le encontré sentido porque pues, en el juego salen selvas, no en los desiertos.
3: Ajá, Ajá eso también no, es... y de hecho el nercisilla. Eso ¿no? creo que también me disgustó, Ajá. es un... Sabemos que el, que el bioma de Monster Hunter es inmenso, y in... Y hay todo tipo de, de climas y de, y de ecosistemas y, y aquí se centraron un tiempo excesivo en, en el desierto, ¿no? En el yo desierto. llegué a pensar que ya ni iban a, a salir de ahí Y ahí ya en los últimos 20 minutos, yo creo, es cuando ya vemos eh, eh, Creo que selva, ¿no? Y es así como, pues gracias Ajá, la selva, si <risa> sí, llegan a los dosis. No, y ni siquiera lo aprovechan, porque literalmente en cuanto llega el
0: Rátalos, estos quieren moverse en el barco a la torre, y, pues, así que digas pasar mucho tiempo en el oasis en la selva, no, no hace nada, luego luego cambian a la torre y de la torre pasan otra vez al, al mundo humano que conocemos, ¿no? del que viene la, la Ranger. Entonces son muchas como que oportunidades desaprovechadas, porque pues, la película es larga y como decimos, es mucha, muchísima paja. Ahora sí que la pelea del diablo, si sí si le tomé el tiempo, ocurre hasta el minuto 57, casi la hora. Y pues literalmente es una pelea que dura como 5 o 6 minutos, termina con el diablo es muerto y de ahí ahora sí que otra vez a meterle más paja a toda la explicación supuestamente ¿no? de que la, la torre que trajo a esta Jojovich hasta ese mundo pues es un artefacto muy antiguo, creado por una raza muy antigua. Y que, pues por alguna extraña razón Se destruyó a sí misma Y vemos que Ron Pellman, que es el Supuesto líder cazador, habla el idioma De Djokovic y aún así Nada más te explica muy poquitas cosas ¿no? Él
3: dice que hubo Otros que en su mundo, ¿no? Y pues, Así que digas, wow, qué gran influencia, ¿no? También es muy cagado, ¿no? Así Ajá. como de, ah, sí, hablo perfecto inglés. ¿Por qué? ¿Lo estudia? <ríe> Así como de, y el otro tipo por más menso, no, ni siquiera habla, ¿no? O sea, eso también se me hace medio insultante. No es ni siquiera que digas yo, yo bobich habla, habla inglés y el otro tipo habla su idioma, ¿no? Bobich habla inglés y el otro tipo por más tonto solo dice los nombres de los monstruos, ¿no? No puede nombrar ni el agua. Otra Ajá. cosa. A todo lo habla señas.
0: No, y esto es triste porque literalmente en los títulos de Monster Hunter tienen su propio idioma. Y está ahora sí que este. en los videojuegos. Entonces que le, ya tanto es como decimos, ¿no? Que ni siquiera ninguno de los dos trate de aprender lo del otro, se me hace muy tonto, ¿no? Porque él nada más le enseña los nombres de los monstruos, pero nunca le enseña otro tipo de vocabulario. Y sabemos que en Monster Hunter, incluso, ahora sí que ya metiéndonos a lore, los Wyverianos, que son, ¿cómo llamarlos? Como personas, este, casi dragón, personas Wyvern. tienen su propio idioma en cuanto a gruñidos. Entonces también como que son aspectos muy desperdiciados dentro de la película. Porque si sí te los pintan a los cazadores como muy sonsos, ¿no? Tony ya como muy tonto,
3: personalmente como, a mí me molesta eso. Como muy primitivo, ¿no? Y cuando sabemos que en el mundo de Monster Hunter pues hay pueblitos y hay todo este tipo de civilización, ¿no? sí,
0: sí, son culturas que literalmente tienen mucha profundidad y que incluso en la película que tenías el presupuesto y el tiempo bien podías haberlo explicado. Ahora bueno, sí que el inicio de la película, el mero mero inicio, la escena introductoria donde ellos van en el barco a mí me llamó mucho la atención y ya que de repente te cambiaran a, a, supuestamente a nuestro mundo fue a mí lo que me mató al inicio de la película, como que me hizo perder inmediatamente la atención y pues ahora sí que aburrirme básicamente, que es el pecado más grande de la película, porque se centra mucho en esta situación del típico personaje que ingresa a otro mundo y está tratando como que de, de aprender a estar en él, pero... Pulsora sí que desaprovechan En toda esta situación en el desierto
3: Totalmente, ¿no? Anderson parece más fan de los Isekai que de Monster Hunter ¿Qué? ¿Cuál era la maldita sí. Necesidad de, de De conectar ambos mundos y de una Forma tan Tan insignificante Como una especie de tormenta ¿No? Donde literalmente cualquiera puede Cruzar y Y resulta sí. que Han cruzado otros, dice el almirante Pero pues finalmente solo He encontrado eh, Artemis en no sé cuántos años.
0: Sí, o sea, esa situación de es pues, que pueden cruzar. No, y de hecho ni siquiera te dicen por qué se activó la torre. O sea, la torre bien podía estar activa desde hace cien, cientos de años. Y hasta ahorita resulta que a esta Juhovic pasó, ¿no? Y ahora sí que se me hace extraño que, que otra persona no haya pasado, que literalmente no encuentres como que vestigios de que alguien más entra. Entonces sí se me hace como muy forzada esa, esa parte de la trama de es que la torre mágica te, te transportó hasta aquí pero, pero obviamente no sabemos cuánto tiempo lleva activa, ni cómo se encendió, ni por qué se encendió, ni cómo usarla ¿no?
2: Es que ¿sabes cuál es el problema, George? En esta parte que... O al menos no sé si yo fui el que lo notó, que quiso usar muchos elementos de Monster Hunter pero todos están incompletos Porque sí. realmente esa torre es una pelea con un boss en... En el Ultimate, no recuerdo el nombre del boss, que es como un dragón gigante, ¿no? Que tira el Fatalis. El Fatalis, exactamente, esa torre es la del Fatalis. Pero pues nada más está la torre, ¿no? Porque ni siquiera está el Fatalis.
0: Yeah, no, y es que ese, ese, en el videojuego, ese escenario es clásico, porque el Fatalis es, una, es uno de los monstruos más difíciles del juego, y que es, se remonta ahora sí que a los primeros títulos, y ha sido utilizado hasta por otros, el Gog del Monster Hunter... For, el Ultimate, también aparece en este tipo de, de, este, de escenarios, el Kushaladaora, o sea, hay una cantidad de monstruos que aparecen en este escenario porque pues, es icónico de la saga. ¿no? Y como dices, aquí lo quisieron mezclar tanto y pues, literalmente está incompleto. Algo que me gustaba en el momento en el que aparece y que luego luego te lo... te echan a perder, por así decirlo, es el libro que trae el admirante, ¿no? que es muy icónico en, en, ahora sí que en la saga, de la escritura la representación que tienen ellos de los monstruos, cómo los dibujan cómo escriben sobre ellos ahora sí que a mí me llama mucho esa atención cómo aquí se le dio el detalle y literalmente después ya no lo, no lo vuelven a retomar en lo absoluto ¿no? literalmente le muestran creo que el libro a Johovich y ella dice, ah oh, sí, la torre y no sé qué tanto y ya en vez de como que profundizar un poquito más en eso pues, ahora sí que es potencial desperdiciar.
1: Sí, lo único que te muestra el libro es que el guardián es el Rátalos, ¿no? Pero al final vemos que aparece un Gore Magala, entonces no tendría que ser ese el verdadero guardián. No, y,
0: digo, y nosotros que hemos cazado al Rátalos en el juego y al Diablos, que es la primera que pasa, sinceramente se me hace más difícil el Diablos que el Rátalos, porque el Rátalos era hasta su versión normal. Hay, hay otras versiones más jodidas que él, y pues así que digas de los monstruos más peligrosos como para ponerlo de guardián, no era, ¿no? Ahora sí que los que han jugado van a entender lo que es enfrentarse a un debiljo, a un pepinillo. <risas> y vamos a ver la comparación de fuerza, ¿no? Si hubieran puesto al pepinillo de guardián, yo creo que sí, nadie se acerca.
2: No, y, e incluso eh, dejaron muy de lado algo muy icónico de la saga, ¿no? Que son los gatos, los felines. Ah, sí. Yo la verdad este, esperaba ver a un gato peleando, ¿no? Y o sea, no, no tanto porque sea cómico, ¿no? Sino porque... Pues es parte del juego, no es ya es algo muy icónico, ¿no? Y, sí. Y la única aparición que sale es cuando es el el, el chef cocinero, pelinero, el cocinero, ¿no?
1: ajá, el chef que casualmente liga con Johovich.
2: Pero ahí es, yo creo que es el único punto bueno que le doy porque realmente la personalidad que tiene ese gato ahí es la misma del gato que sale en Monster Hunter World, juego.
1: entonces. Sí.
0: Sí, que es el jefe de cocina, pero... Pues tenía,
1: pero... Que, tenía que haber mostrado más del gato.
0: Por lo menos te van a entender, incluso ya es cuando el Rompelman agarra su taza ¿no? y, y se enoja y le dice, volviste a beber de mi taza y saca todo el hilo de pelos, ¿no? Te dan a entender como que hasta era compañero de Rompelman, del almirante, y pues literalmente en la pelea van puros cazadores, no va ningún felín, no va este felín, entonces va a ser como potencial desperdiciado por así que para los que conocemos la saga El felín es tu compañero Es ahora sí que tu Sancho Panza En toda la aventura cuando no tienes a alguien más Totalmente Ahora sí que los que juegan en solitario Es, 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 tu, es tu cuate, es en el que confías Y aquí pff, no le das nada Hubiera estado Ninguna aparición importante
3: Hubiera estado muy cool que Tony ya tuviera un compañero Pero pues ni eso Ajá No, y ya ahora así que llegando a la parte final que es cuando
0: supuestamente llegan a la torre y se enfrentan al Rátalos. Literalmente el enfrentamiento con el Rátalos deja muchísimo que desear. Porque como decimos, llega o avienta fuego y se carga como a tres del equipo, a los otros los manda a volar, ¿no? Y e ahí inmediatamente Johovich termina saltando del acantilado para no ser presa del fuego y termina de regreso en su mundo. ¿no?
2: Que eso es algo que también se me hizo muy ilógico, ¿no? O sea, el rátalos, o sea, sí, ya sin ser un fan. De la saga, pues escupe fuego, ¿no? Obviamente. ¿Por qué lo ataques con más fuego, no? Porque todas sus armas sí. son de fuego,
0: entonces. Las espadas cortas, el hacha espada que trae Romperlman. Este. No, el hacha gráfica. Solamente que trae hasta el ten, final. No Ajá.
1: Hasta el final muestran su verdadera debilidad, que es el rayo. Y nada más en una lanza. Y no lo utilizan contra el ratar, lo utilizan contra el Gore Magala.
0: Sí, o sea, son. Volvemos a la situación de. Son aspectos del videojuego que cualquiera entiende. Y que literalmente aquí este Anderson se lo pasa por, por el fundillo. <risa> y dice, no, 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 no. Es que es que hay que mostrar al rata los destruyendo tanques y aviones y cuanta cosa para al final este. aventarle un encendedor a la boca y que se y que explote. Después. Bueno, Ahora sí que también se me hace muy bobo toda esta situación de. Ya ves que creo que Jokovic usa el gancho, ¿no? ¿Cómo se le llama? En Monster Hunter World tiene un nombre. Tiene un nombre, pero la creo, verdad no. no me acuerdo. Pero... Algo así. Naja que lo utiliza para aventarse al ala y le raja el ala, ¿no? Y el rátalo se le queda viendo así como de sí, 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 tú dale. <risa> Cuando sabemos que pegarle un rátalos así de, de bonito no es tan sencillo. Literalmente te va a hacer caca en el momento en el que te le pongas debajo. Aquí es como de tú dale, tú dale, córtame el ala, ¿no?
2: <risa> córtale, córtale ¿no?
0: <risa> sí, tú
2: Tú dale, ¿no? hazme sangrar Pero, o sea, también se me hace De pura escupir fuego aguanto
1: Pero también se ya, me hace ya. muy
2: ilógico, ¿no? Cómo lo explotan desde adentro, ¿no? Si es un, una, ¿Sí? una bestia que escupe fuego Es obvio que, que tiene sus protecciones, ¿no? Para poder hacer eso, ¿no? <risa> Entonces. Pues
0: en el juego. Ajá, en el juego, cuando ya ves que cortas las partes del rátalos, hay membrana y vesícula flamígera, y todas estas partes te dan a entender que pues es un monstruo acostumbrado al fuego. Así que utilizar fuego contra él, como que no es una excelente idea. Entonces.
1: Ajá, y realmente las explosiones nada más solo sirven para aturdirlo en el juego, ¿no?
0: Y eso a medias, ya ves que nosotros que lo hemos enfrentado en las diferentes versiones es bastante castroso tener al Rátalos en el suelo, porque literalmente se la pasa volando todo el tiempo, ¿no? Ajá. Entonces sí, como que esa situación de, oh, es que le voy a aventar un encendedor al hocico para que explote y se muera, es literalmente sacada de no sé dónde. <risa> Pero del juego definitivamente no. Y creo que ya de aquí cambiamos a la a la situación del Gore Magala, ¿no? Que literalmente, creo que me salté yo esa parte en la película, porque ya para este punto, nada la cinta me había decepcionado bastante en el hecho de que ni siquiera me había entretenido. <risa> no, no es de esas películas que dices, es, es tan mala que es buena. Porque, ¿Qué tienen que decir de esa última escena? Porque, pues, literalmente yo no me la
1: Pues Realmente no hay mucho que decir, simplemente aparece el gore eh, sin estar en estado colérico. Si va a estar en estado colérico, creo que hubiera sido más impactante. El color Pero morano. aparece normal y... ¿Ya? Y simplemente muestran esta escena de, Jovo, Jovo, de Jovovich diciendo: este Tenemos que arreglar esta situación y, y ya. Nomás más aparecen los tres lanzándose al ataque de manera muy temeraria. Por, <ríe> ¿Cómo te lanzas de manera muy temeraria a un Gore Magala? Obviamente te va a matar, pero aquí se lanzan bien temerarios y, y ya ahí y termina la película.
0: Chale, qué decepción. Qué bueno que no lo vi. <risa> Bueno, vamos a la situación, si les costó matar a un Rátalos, imagínate un Gore Magal, que es la bestia insignia, el monstruo insignia del Monster Hunter 4 y Ultimate, que sabemos que es un... Ajá, y aparte,
1: se mueve mucho, o sea, hubiera tenido más sentido que hubiera aparecido el Gore como guardián y que después hubiera aparecido el Shagaru, oh, hubiera gosh. tenido más sentido, y el entiendes Shagaru, que man. ya hubiesen estado preparado, porque básicamente el Shagaru es la evolución del Gore. sí. Pero no, un Rátalos, me han puesto una Ratian, había muchas formas de, de seguir con una evolución digna del Rátalos, o no tomar al Rátalos y tomar al Gore y al Shagaru, pero no, de, de la nada aparece el Gore, sin, sin que lo mencionaran en los libros, sin, sin, sin un indicio nada. de que había un monstruo más peligroso que el Rátalos, sin ningún indicio de la nada aparece.
0: Ah, y no, y aquí es la crítica no de, Literalmente en la película ¿Cuántos monstruos aparecen? Aparece el Diablos Después de eso se topan con los Ápseros El
1: Mercisilla el,
0: narcisilla, este,
1: el Céfalos el, de este, el Céfalos Y el Rátalos ¿no? Ajá. O sea, Literalmente
0: cinco y, Literalmente creo que ninguno Hace una Una aparición decente Me atrevería a decir yo
2: Incluso yo pienso que una pelea decente. que hubieran podido quitar a los a los y haber puesto a los Conchu, ¿no? Para que no se viera tan vacío el mundo. Pero
0: oh sí, a, a las bestias más castrosas de todo el mundo. Bueno, junto a los renoplos, ¿no? Pero... Creo que hasta los renoplos hubiera sido lindo a deber.
2: Pero los renoplos no salen en el desierto.
0: Son ellos. Son... Pero llegan a aparecer en en el volcán en, en zonas el... este baja volcánicas.
1: Pero pero pues aquí el ecosistema se lo pasan por los huevos, dije. Sí, sí bueno. Realmente los bueno, pudieron haber metido sin que importara estuvieran en el desierto, ¿no?
0: La, la escena de la narcisilla escondiéndose de la luz del sol es como muy estúpido.
2: Que no sé si les pasó, pero la verdad el narcisilla ni tenía forma. Yo no le encontré forma hasta que dijeron que era un narcisilla. <risa>
0: Pues, ahora sí que como fan te lo. Forma
1: de araña.
0: Ajá, te, te, te lo dejas venir precisamente por eso, ¿no? Es forma de araña. Ah, es un narcisilla Pero literalmente, si ¿sí es una persona que nunca ha jugado a los juegos, es una araña genérica más. Son arañas genéricas más. Así que sí, como que es un error muy. muy fuerte. Creo que donde más se le ve forma es cuando la sacan del nido que la Djokovic le hace de. de carnada y, y al final sale el Tony Jack que le carnada. corta la cabeza.
1: Ajá, luego por alguna razón su veneno es efectivo contra el diabros y ya no lo utilizan nada más para una flecha y ya. Y,
0: sí, en vez de varias...
1: ¿Por qué no profundizar más en eso también?
0: Ah, ahí como que quisieron implementar eso que decíamos, ¿no? De la creación de las armas. Y le salió tan mal que literalmente no lo volvieron a hacer en toda la película. Pero... Ah... Creo que hablar de Monster Hunter del 2020 es más hablar de lo que no fue y no será, porque dudo mucho que hagan secuela de esta película. Dudo muchísimo que quieran invertirle a la franquicia después de cómo le fue en taquilla. Y creo que con los fans. Ahora sí que no hubo más quejas que de los fans. Y pues ahora sí que hablando de lo que no fue, yo esperaba principalmente cuando ves al, al equipo de la de los rangers, que pues por lo menos los cuatro que sobrevivieran aprendieran a cazar, ¿no? que los viéramos como este equipo formado de cuatro novatos intentando cazar monstruos, pero pues ni eso, no luego luego mueren todo el equipo, ahora sí que Jojovich queda queda sola en el mundo, y que literalmente así que digas aprender a cazar monstruos no aprendió. Sí no, no, porque no se avienta
1: no. a lo loco.
0: Ah, hay que admitirlo, todo novato en Monster Hunter lo ha hecho Pero al menos deberías aprender después de hacerlo un par de veces
1: <ríe> Pero eso eso lo hubieras entendido con el Diablos, ¿no? Después de matar un ratalosa. <ríe>
0: sí No, y creo que la escena donde el Tony ya se rifa con el Diablos Creo que creo que es lo mejorcito, ¿no? Las escenas donde le esquiva, por ejemplo El coletazo que lanza, ¿no? Que eso hacia atrás aplica el movimiento Matrix Creo que es como que de las que más se
3: apegaría al lenguaje de videojuegos, pero pues nunca más lo retopan. Es algo de una sola vez y ya. Pues sí, ¿no? O sea, si Artemis es, es militar, pues lo más lógico era que fuera una tiradora, ¿no? ¿Por qué demonios tiene dos espadas? Sí, artillera. Ajá, artillera. Entonces, como que eso es bien un ridiculito, o sea, se llama Artemis porque... Porque la diosa griega de la cacería, ¿no? Pero pues... Artemisa, ajá. Pero pues... Eh, también se me hace así como... No sé si sea el, No sé si estoy siendo demasiado rudo, pero no sé si es faltarle el respeto a la franquicia misma, ¿no? Y, y ahí y marcarte otro Resident Evil, ¿no? No te interesan los personajes de la franquicia y añades uno más y ese... Eh, y ese más es el que va a ser el héroe total, ¿no? Entonces siento que es medio lo que harías en Wattpad pero no en Hollywood de, de eso quería
0: hablar yo cuando empecé hace muchos años sí yo creo que ya unos 10 cuando escribía fanfiction <risa> eh, este tipo de tramas es el, la trama más genérica que existe en Wattpad páginas como fanfiction que es el insertar tu voce o tu personaje original el original character en el mundo que tú quieres ¿no? Y literalmente te vas a topar cientos de fanfictions al respecto. Entonces lo que me molesta es que si bien... Ahora sí que uno como fan puede atreverse a hacer esto... Porque pues no es un escritor muy grande... Y pues literalmente son tus primeros pasos. ¿Cómo es que alguien que ya lleva dirigiendo películas... Tanto tiempo... Se atreva a hacer este tipo de movimientos? <risa> no, no, no sé cómo le pareció una buena idea. Y sí, literalmente... Tantos elementos desperdiciados es... Ahora sí que... Pues sí, un insulto a la saga, literalmente. Es el no querer demostrar nada de lo que supuestamente es el videojuego la franquicia. Nada de nada. <risa> Más allá del apartado visual, que literalmente los cazadores, las armas y todo eso... Eh, está bien, está chido, pero pues, no pasa de ahí.
3: Sí, siento que es un poco incomprensible que... Creo que la productora es Sony Pictures, ¿no? Ajá Se, se me hace muy sí. incomprensible que Sony Vuelva a apoyar un proyecto así cuando Cuando ya está más que demostrado Que pues <ríe> eh, Anderson No destaca precisamente por la calidad Cuando quiere hacer Buen fanservice lo hace honestamente Pero cuando quiere hacer brillar A, a Jovovich, pues también lo hace ¿No? Y, y ese es un 95% De las veces, entonces No sí. Yo siento que pues, le debieron de haber, al menos, quitado de poder en el guión, porque también lo escribió él, ¿no? Entonces también es así como de... Sí. Maldita sea. Él, él solito se escribe, sí. se produce y se dirige. Siento que eso también es sí. de gente narcisista, <ríe> ególatra, y no de no darle la oportunidad uh -huh. a alguien más.
0: No, y es que volvemos a la mi queja principal, es que traes a Tony ya, un artista marcial de... De un calibre, por así que llegándole al Jackie Chan de nuestros tiempos. Y literalmente no hace realmente de algo notable en toda la película. Te digo, la única escena es la coreografía contra Jojovich, que es, ahora sí que, francamente, buena, por así decirlo, pero decepcionante hasta cierto punto. Porque ya después contra los monstruos, que bien podrías haberlo aprovechado, no hace realmente algo útil. No caza monstruos. Ahora así que lo, lo llamas el cazador y no caza.
1: Entonces... Ah, pudiste haber hecho algo bueno, como que montara a los monstruos, que también es algo clásico del juego. ¿Sí? Pero nada más monta uno y, y le deja enterrada la espada y Jobovich es la que termina haciendo todo Rematándolo. ese trabajo, ¿no? Entonces, tuviste mucho, mucho material para poder aprovechar la agilidad de, de Tony fallo. ya y termina siendo un don nadie. Luego, a mitad de la película... Parece que murió y resulta que sigue vivo por una estatuas. Del
0: por conveniencia del guión.
1: Ajá, porque básicamente es tu protagonista y no lo puedes matar así de la nada, ¿no?
0: Sí, aquí es puro potencial, ahora sí que desaprovechado. Y creo que lo peor es que pues, literalmente la película es aburrida desde un inicio. Ahora sí que... En el momento en el que pasamos a toda esta trama del nuevo mundo y el desierto, se vuelve algo muy aburrido. Y el final, pues, ni siquiera es satisfactorio, ¿no? Es, esto es algo que me recordaba cuando hablábamos de ladrón de orquídeas. En cuanto a la situación de que tu guión puede ser malo, pero si el final es satisfactorio, es una buena película.
3: El episodio. Y aquí no pasa.
0: <risa> sí. El, el podcast que nunca fue. Y aquí, pues tomamos esta situación y ni siquiera eso se pudo hacer. O sea, literalmente tu guión es muy malo y el final ni siquiera es reconfortante. No es algo que digas, ah, oh, sí, valió la pena, ¿no? Que decíamos, esos 20 minutos finales que podrían haber valido la pena, no valieron la pena. Literalmente, no. Sí,
1: básicamente, Monster Hunter sufre de, de otra película que salió ese mismo año, ¿no? La de King Kong, salió ese mismo año, ¿no?
0: Godzilla contra King eh,
1: Kong? contra King Kong?
0: No, salió después. No, salió después, ¿no? Ajá. Sí, es de los... Pero pues
1: ahí vemos, <ríe> ahí vemos un, un error este, también básico, ¿no? King Kong, la, bueno, la analizamos, la fuimos a ver, la criticamos y dijimos que los personajes humanos no tienen sentido. Son pero lo, la, lo que está bueno de esa película es básicamente la batalla. ¿Sí? Pudiste haber hecho eso mismo con, con Monster Hunter...
0: Sí, porque literalmente. En, en el
1: juego lo más importante son los monstruos. Dales interacción entre los monstruos. Da, muestra que realmente Monster Hunter trata de cazar monstruos. Y no no trates de hacer una historia donde básicamente lo haces mal. Sí,
0: bueno, sí que aquí volvemos a la situación, como dijimos en Godzilla vs. Kong: que la trama humana no nos importa absolutamente nada, ¿no? Los personajes son muy malos. No, no aportan realmente nada. Y aquí pasa exactamente lo mismo, pero sin el beneficio de que por lo menos en Godzilla vs. Kong ves este, los tres rounds entre Godzilla y Kong y el final de Godzilla y Kong contra Mechagodzilla, que literalmente es, es, la, es la frase de eso ya, compro, eso ya compensa el precio del boleto. Aquí no, aquí es una película de casi dos horas de duración y literalmente no compensa el precio del boleto. No es una película ni siquiera que yo compraría como para volverla a ver
2: que de hecho también eh, algo que me sorprende bastante es que Capcom siga dando sus licencias para licencias para cosas así, ¿no? Y lo venimos viendo desde Street Fighter, ¿no?
0: Oh sí. Y... Ah, pues sí. ahorita que me acuerdo, Anderson dirigió Mortal Kombat.
2: Ah,
1: buen Ese dato. Es <risa>
0: bueno, desde ahí estamos mal. Y pues por
1: lo menos. Desde que Luke en este personaje principal estamos mal. <risa>
0: Ah, pues, creo que ya no hay mucho de qué quejarme. ¿Alguien quiere quejarse de algo más?
2: Pues creo que no, creo que ya la destruimos lo
0: suficiente, ¿no? Sí.
1: Y ahorita, ahorita siguen los análisis personales, donde tal vez la terminemos criticando más.
0: Claro, espero yo sepultarla con eso. Las últimas tres palas de tierra.
1: <risa> Prosigamos con calificación, señores.
0: ¿Qué calificación le dan?
1: Vix, tú primero. ¿Tú primero? <risa>
0: La
2: verdad me voy directo a la calificación y yo diría que un 6. <risa> y es que... La verdad es que ni siquiera de fanservice te sirve esta película. Y es y no, la verdad no podemos compararlo, por ejemplo... No voy a hablar de las películas de Resident Evil que también dirijo este mismo director. Pero no la podemos comparar, por ejemplo, con Infinite Darkness, ¿no? O sea, realmente sabemos que tampoco es la gran historia, pero... Pero en cuanto a fanservice... Te cumple, ¿no? Porque estás viendo a León, a Claire, tiene zombies, ¿no? Entonces... De cierta forma cumple lo, lo que estás esperando ver, ¿no? Pero aquí realmente está lleno de conceptos incompletos. Tiene bastantes errores en cuanto a al bioma, ¿no? Del mundo. No cuadra. El mundo se ve vacío. Y tenemos... Vida, ¿eh? Tenemos... Ahí, ahí algunos pequeños guiños. Que, no sé, realmente no son suficientes, ¿no? O sea, está el Diablos El Rátalos um, Los demás monstruos que no me acuerdo cómo se llaman El Feline Está el, el Feline Que debo decir que esa fue la parte que más me emocionó de la película La parte del Feline
0: sí, está y, y verlo cocinar y,
2: y verlo cocinar y... Y me decep decepcionó que... Pues termina esa parte, ¿no? Y tienes que seguir con la trama de la película, ¿no?
3: <ríe>
2: Hubiera preferido ver más tiempo al, al felín en pantalla que toda la trama Pero sí, la verdad no, no, no puedo decir más cosas Es como digo, tiene bastantes guiños como el la parte en la que está cocinando una carne con su asador Eso también sale en el juego
0: Sí, es un guiño de esas escenas
2: pero si lo tomas en cuenta, o sea, esos pequeños guiños no te sirven como para completar lo que realmente es Monster Hunter, entonces.
0: Sí.
2: Un 6 definitivo.
1: Sigues tú, Alexis. Lo que dices, Goshdone.
3: Pues. Um, yo también le. le creo que 6 es una calificación justa. Igual y hasta 5 podemos bajarnos sin problema. No creo que eso sea tanto objeto de debate. Um, <risa> por ejemplo, según yo. Según yo, el mundo de Monster Hunter es muy colorido, y aquí se esforzaron encarecidamente en hacerlo como lúgubre, como oscuro, a, a ratitos, ¿no? Entonces hay muchos contrastes bien raros. Por ejemplo, cuando 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 llegan con con los cazadores... El almirante, ¿no? Con el almirante y los cazadores la y la felino y todo eso. Todo se ve asqueroso, pero asqueroso. Y, y te quedas pensando, y, pero pues, ¿por qué, no? O sea, un mundo rústico no es lo mismo que un mundo asqueroso. Yo creo que ahí también se ven como ideas medio extrañas del director. Yo creo que... O sea, la, la aldea... O... o esta Campamento, villa... Campamento, ¿no?
2: Porque al...
3: Ajá, ok, campamento Del, del Monster Hunter 4 pues Se ve todo bien, todos Los personajes son animados, no están Deprimidos ni nada por el estilo Y todo se ve no, no se ven las cosas sucias O sea, les digo, una cosa es que Sea de madera y otra que esté Asqueroso, ¿no? Entonces, no sé, tiene cosas bien Raras que no me esperaba eh, eh, Ayer me acordé de Marvel vs. Capcom Eh Creo que es Infinite, sí. Infinite. Infinite.
2: Infinite. El último que salió, Infinite.
3: ¿no? Me Ajá. parece. Ajá. Donde donde hace una aparición Monster Hunter como luchador. Bueno, luchadora, perdón. Y, y pues no manches, eh, Súper divertido, ¿no? Nunca lo he jugado, pero pues me puse a ver unos gameplays. Y, y yo y yo creo que es lo que yo esperaba ver, ¿no? Como armaduras chidas, brillantes, estrafalarias, cosas cosas que, pues, no están ahí, ¿no? Hay, sí tienen equipo, pero pues bastante más... Um, ¿Austero? Austero, <risas> sí. Como simple. Eh, creo, creo que eh, el cazador con el que se junta Artemis, pues, es puro cuero, ¿no? No, no, ¿Sí? no distingo mucho metal en su, en su vestimenta eh, o... Escamas, es prácticamente la así. armadura inicial del juego. Ajá, entonces como que yo, yo es lo que creí que iba a ver a, a Monster Hunter como luchadora, aunque fuera eh, encarnada por, por Mila Jovovich, eso realmente no, no importa, pero pues no, nada de eso, ¿no? Y pues ya, decir más de lo que ya dije, pues sería redundar en lo mismo, ¿no? Mila es la salvadora como siempre y pues los cazadores no hacen gran cosa. Entonces, no es que me la haya pasado tan mal, pero tampoco me lo pasé bien. Digo, <risa> que es, es más larga de lo que creo que debería ser y, y pues no sé. Digo, yo creo que ya se vio en, en, en la recaudación que creo que perdió como 15 millones de los 60 que, que se invirtió. Digo, se entiende que se estrenó en pandemia y pues eso también es un factor decisivo para perder dinero en cuestión de cinematografía y de artes, pero pues de todas formas, ¿no? Ni siquiera recuperó su, su inversión. Entonces yo creo que ahí también se ve el castigo de la audiencia que, que pues yo creo que ya Ya no estamos para estas cosas ¿no? si ya, si te prometen algo titulado Monster Hunter pues quieres ver Monster Hunter, no, no, no lo que se le pueda ocurrir al director ¿no? y pues bueno una vez más <ríe> Anderson lo hizo de nuevo ¿no?
0: <ríe> claro <ríe>
3: Anderson creo que eso es todo de mi parte vas Mauro <ríe>
1: Yo yo voy a continuar con, con la destrozada de esta película Haciendo una simple, no analogía, sino... Si Anderson se dice que es gran fanático de, de Monster Hunter Tuvo que haber checado el Generations Al menos que fue el juego que yo me acabé Y en el que adelanté más a, a mis compañeros de casa Ahí tenías una buena historia Tenías cuatro pilares, cuatro monstruos Que eran los, los icónicos del juego Que era el Glavenus el gamot, el mitsuzune y el astalos básicamente pudiste haberlos hecho a esos los pilares del monte y que sean los cuatro principales a cazar y básicamente la película lo hubieras hecho como es el modo historia, hay un grupo de cazadores, tú llegas como cazador novato y a base de misiones muestras todo el mundo de Monster Hunter y muestras lo, lo importante que es hacer las armas y, y cazar los monstruos y al final de cuentas puedes tener una historia de reconocimiento pero a fuerzas queremos ser un viaje del héroe porque como ha dicho nuestro compañero Alexis es la historia que funciona en todos los aspectos me parece que las adaptaciones a videojuegos siempre pecan de o al menos los que son videojuegos de mundos fantásticos, me parece que peca mucho siempre de, de querer hacer esta interacción entre el mundo real y el mundo fantástico pero podemos irnos a las películas de superhéroe donde no hay un no hay un transborde de. Del mundo, real, del mundo real al mundo imaginario. Vemos que básicamente estas personas es como si vivieran en un mundo real. En la vida real no existe un Tony Stark o. o un Thor, pero vemos que este. No o sé, sea, no, no te no te hacen un mundo. o un Aparte. portal. para traspasar un mundo. Simplemente te lo ponen como que ya está algo establecido. Pudieron hacer, hacer lo mismo con Monster Hunter, sin necesidad de hacer un. un mundo extraordinario también me parece algo tonto de la película, que al principio te muestren como que Mila Jovovich va a morir, o que murió porque sus compañeros no le encuentran el pulso y después te das cuenta que está viva, y entonces, ¿para qué me muestras una posible muerte si no si no tiene importancia? hubiera tenido más sentido si me lo muestras como en el videojuego ¿no? Al, aparece este a los segundos después en el campamento este, acarriada por por gatos y hubiera tenido más sentido Pero eso de que me la muestres siendo encapullada incluso y liberándose incluso, cuando, in cuando ya estaba muerta te quedas
3: incluso adelante, incluso adelante. a su compa no que que le inseminan huevos y a ella por conveniencias del guión. está intacta ah sí cierto Exacto, esa escena o sea, como la detesté.
1: te quedas por qué me muestras la muerte de su de, de su grupo de soldados Si ella sigue viva Y si a final de cuentas Ella fue a la que la atrapó un monstruo La apachurró la Básicamente la estranguló Y resulta que sigue viva Luego me muestras una pelea con el cazador Cuando básicamente el cazador es tu única forma De saber qué pedo con este mundo Me muestras una pelea Y ya después Ella lo mete en el hoyo y, y resulta que lo tiene que sacar ahora Y ya son buenos amigos Con una barra de chocolate Chocolate, chocolate <risa> Entonces te quedas. Si, si Anderson me vende que es fanático de Monster Hunter pudo haber tenido una buena historia en el Generations. Ya tienes a tus cuatro pilares y básicamente nada más muéstrame que lo importante es cazar a los monstruos, no luchar por un portal que te lo muestran al principio y al final y ya de la nada terminan la historia en en voy a continuar buscando la estabilidad del portal cuando básicamente Mila ya podía haberse Ido y los cazadores seguían ahí con su, con su casa insisto es una mala película tal vez como fanático no conocedor del juego te pueda llamar la atención por los monstruos y si te gustan las de Resident supongo que te va, te, también te va a gustar Monster Hunter pero sí como fanático del juego no ni, ni veas la portada. Honestamente todo parece un insulto al videojuego. También lo dejo en un 5. Con probabilidades de que suba 6 en la temática Alan. Pero pues, no hay mucho de qué salvarle de esta película.
0: Pues ahora sí que yo le doy la calificación de 5. Y hasta con chance de bajar a 4. <risa> literalmente. Porque pero subía no bajaba no en mi caso sí baja a mí para el, el peor error de la película es ser aburrida ahora sí que toda la primera todo el primer acto toda esta parte del desierto para mí fue bastante difícil de seguirle el hilo en el sentido de que me aburría no no le veía ahora sí que forma de que mejorara por así decirlo la película ¿no? si ya llevaba mucho tiempo Mila en el desierto y con estas situaciones de que, ay, es que estoy herida y tengo que este, pelearme con el cazador para para robarle ahora sí que sus suministros. Toda esta parte, literalmente a mí me aburrió. ¿no? En el momento en el que me llamó la atención fue cuando pelea con Tony ya, y eso porque es Tony ya. Ahora ¿no? o sea, sí que era como que la escena de acción que buscaba y que, sin embargo, no me terminó de convencer. Y de ahí me perdí, literalmente, ahora sí que estaba pensando yo en otras cosas mientras veía la película y En todo lo que pensabas en lo que no fue, ¿no? como decía al principio No soy un fanático de huesos negros de un Monster Hunter Mi primer acercamiento a la franquicia fue en la época de, del PCP, no sé bien en qué año Que era la moda ¿no? De, de cargarle juegos al PCP, ahora sí que los que le entraran a la memoria y jugar todo lo que pudieras y me acuerdo mucho que fue el título del Freedom Unite, que es considerado, creo que de los títulos más difíciles de la franquicia y que para ahora sí que yo de aquel entonces fue básicamente injugable, literalmente no pude no pude de las primeras misiones, fue algo que sepulté básicamente muchos años hasta que cuando compré el Nintendo 3DS me acerqué de nuevo a la franquicia con el Monster Hunter 4 Ultimate y de ahí los enganché a ustedes, <ríe> literalmente el los metí en este mundillo y como ahora sí que conocedor ya de estos títulos más recientes concuerdo con lo que dice Mauricio literalmente tanto en el Generations como en el 4Ultimate, tienes una buena historia tienes el concepto del cazador novato que llega a una aldea nueva para volverse cazador y que a través de unas cuantas misiones este, le van revelando que de hecho hay un monstruo muy poderoso en el caso del 4Ultimate el Gore Magala que está causando estragos y como cazador ¿no? ahora sí que a ti te, te dan este tipo de... ya ni misiones son prácticamente trabajos porque te pagan te pagan por hacerlos y tienes recompensas entonces literalmente bien podías haber hecho toda una película en respecto de esto uh, tú puedes meter a Mila Jojovich como la cazadora novata uh, Conociendo que viene de la franquicia de Resident Evil, le puedes dar el papel de artillera. Porque literalmente tienes tres papeles de peladores a distancia. Que es el artillero ligero, de la ballesta ligera, la ballesta pesada y el arco. O sea, literalmente tenías tres posibilidades de darle armas a Jehovic para pelear a la distancia. Y que funcionara. Que literalmente pudieras ver este tipo de peleas con monstruos. Como jugador... Yo sé que una partida de cazar a uno de estas criaturas, uno de estos monstruos, te puede tomar entre 10 hasta 40 minutos. Entonces, en una película de dos horas, bien podías haberme dado unas tres peleas de 10, 15 minutos cada una, sin que fuera aburrida, porque literalmente en el juego el hecho de que puedas cazar con otros tres compañeros o que puedas llevar de compañero a los felín, literalmente son icónicos de la saga, Bien podías haberme dado un, una variedad de combates con diferentes monstruos, como dice Mauricio, tener cuatro monstruos representativos de la saga, aunque fueran tres, literalmente los más representativos que el director quisiera, o el Rátalos, el Diablos, bien los podías haber incluido en esto, y hacerlo bien. Pero no, literalmente esperaba eso a cada momento de la película. Cuando llegan con el diablo, si yo esperaba este tipo de situaciones, vuelvo a rectificar mi queja con el hecho de que tienes a Tony ya, uno de los artistas marciales que actualmente es de mis ídolos, por así decirlo. Y que literalmente desperdicias en toda la película. Y que todavía peor lo haces ver como un bobo, como un tonto. ¿no? Ahora sí que para mí es como que de los mayores insultos que puede haber y que hacen que esta película más que mala sea pésima y que yo no la pueda recomendar. Literalmente no es una película que, que recomendaría a nadie, ni siquiera para alguien que sea fan de este director que haya dicho, pues a mí me gusta porque hizo Resident Evil que a mí me gustan las películas de Resident Evil que le he hecho, pero porque si bien no son excelentes ni buenas me entretienen. esta no me entretuvo en lo absoluto no, no hubo un momento en el que me mantuviera atento a la pantalla, en casi en cada momento estaba queriendo hacer otra cosa o diciendo, bueno, ¿cuánto le falta esta, a esta película? entonces para mí el mayor error del, del director es hacer una película aburrida aburrida, 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 aburrida eh, no aprovechó absolutamente nada de lo que tenía no hay literalmente nada que sea rescatable más allá de los pequeños service y eso ni siquiera lo considero algo digno de mencionárselo a alguien aparte, como recomendación como decía Vic respecto a los felín, cuando aparece el cocinero sí te hace como que poner atención, pero es una escena que dura menos de dos minutos literalmente el felín aparece menos de dos minutos en una película de una hora cuarenta y tantos minutos entonces sí para mí es decepcionante completamente cuando la recomendé porque yo recomendé esta vez esta película esperaba encontrarme un bodrio como Resident Evil pero que al menos fuera entretenido de ver que tuviera escenas que me causaran gracia, que literalmente me mantuvieran un poco atento pero no, 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 no. ahora sí que Sí le pongo el 4, literalmente el 4 ya Para acabar con esto Y pues ¿sí? no es una película que yo recomiende Ni que recomendaré, ni que volveré a ver realmente Y bueno, pues creo que hemos hablado los 4 ¿Alg ¿Alguna otra cosa a mencionar?
1: Creo que no Todo es malo Te lo advertimos
0: Sí no, y tenía fe, tenía fe en que al menos me, me divirtiera un rato y no. <risa> eso, eso, eso es lo triste, eso es lo que me molesta. Pues es que... Si bien no estoy molesto, como con el ejército de los muertos, que el... cuanto menos, si bien me causaba un poco de rabia y enojo, varias escenas que me parecían muy estúpidas, me mantuvo entretenido. Pero aquí no pasa eso. Y eso es lo que me duele. ¿No sé sí, que ibas a decirme? Pues
2: es que ese es el, básicamente el problema, George, que no toma no sé no sé cómo decirlo toma muchas cosas y a la vez nada no
0: <ríe> toma todo lo superficial por sí así porque
2: llamarlo. no sé si la idea del director era darle no sé cierta seriedad que obviamente a esta saga pues tampoco le queda ¿no? Obviamente el, el, sí, no obviamente el juego tiene sus partes serias como también tiene sus, sus partes chuscas ¿no?
0: <ríe>
2: el, los felinos una o sea, de las
0: partes chuscas
2: entonces... No, la verdad no. O sea, básicamente esta es una película como para... Mostrar a Mila, ¿no? Como en Resident, ¿no?
3: Yo siento que... Es ese, pero ni siquiera lo hace bien. Yo siento que al director le habría convenido Ajá. más hacer una película con... Con el lore de una saga... Similar, entre comillas, como lo puede ser God Eater. Donde todo es tecnológico y oscuro y sombrío y brillante y... ¿No vas bueno, con... Con muchas lucecitas ¿no? Y creo que le habré ido mejor Creo que su estilo se parece Mucho más a eso que, que Que Y creo que se ve en Resident Evil Como que estos ambientes naturales Ni le quedaron No supo qué hacer con ellos y mejor no hizo nada Sí,
0: desaprovechó completamente El mundo fantástico como decimos Y podía vernos Inmerso en él desde un inicio Y no Cuanto menos hubiera puesto a la Mila Jojovich a recoger setas como en todos los títulos. <risa> <Setas>.
1: <risa> a recoger miel, que es importante.
0: <risa> sí, incluso eso me habría, me habría dado más gracia y me habría mantenido más atento que lo que Incluso hice. si
2: hubieras... Y, y no bromeo. Y eso faltó que estuvieran los ya... cartazos de los Conchu, ¿no? De menos un
0: Renoplo. Sí, ¿no? o sea, si, si literalmente hubieras hecho una escena de 20 minutos de Mila Jojovich a Yendo a recoger miel, setas, y siendo golpeada por un
3: conchus, <ríe> me habría divertido más que Fuera tener, de bromas cuando. Todo cuando el cazador, cuando le da el chocolate al cazador hubiera sido un chistazo que le diera miel. Pero pues ni eso. Sí. Sí, yo pensé, de hecho, que le iba a dar algo
0: así. Ya es que él se busca y le termina dando agua, ¿no? Pero yo pensé literalmente que le iba a dar algo referente a la saga. De estas vallas, de las este hierbas que ellos utilizan, pero nada.
2: Yo la verdad yo estaba esperando que le diera algo así como no, no. no
1: sé, una mega poción o
0: Ándale. Ni, ni siquiera pues parece
1: no eso. sé si, si esa escena de cuando simulan que están tomando alcohol, no sé si sea más una mega poción.
3: No creo. O no, una creo. bebida
1: energética.
0: O... Hubiera sido más divertido ver eso, pero representado como en Monster Hunter World, ¿no? Que son los frascos así grandotes. Y que literalmente hasta te chorreas Hubiera sido un mejor guiño. Pero no lo tuvimos. Eh, eso es lo que detesto de esto. Todo lo que pudo ser y no fue.
1: Pero bueno, eso es triste de la película.
0: Sí. Pues vamos cerrando esta sesión. Y literalmente con la recomendación de no la vean. No pierdan la hora cuarenta y tantos minutos que son. Casi una hora cincuenta. Casi dos horas. No, no, no las 48, pierdan.
1: Cuarenta supuestamente.
0: Ándale. No, no, no las pierdan, eh, hay mejores cosas que ver Hasta te recomendaría que vieras mejor las de Resident Evil que esta Y pues sí, es el peor pecado que existe Es hacer una película de una franquicia de videojuegos aburrida Hacer una película aburrida Y pues esto esto era así una vez un podcast con era así una vez Monster Hunter Sayonara.
3: vámonos de cacería
0: <risa> Por...
1: De casar, muchachos. No te golpeó un Renoplos. ¿Qué? Al Valhalla, primero.
0: Esa armadura de Pepinillo no se va a hacer sola. <risa>